0: Schein und heilig, der Podcast mit Andrea Lottmann und Olivia Wabichler.
1: Hallo Olivia, hallo Wien. Hi Andrea. Hallo Husum. Ich bin den Husum. Ich ja, komme klar, in bist in Husum. Du bist in Husum. Und ja. äh, wie gesagt, die Graustadt am Meer macht auch wieder äh, ihrem Namen alle Ehre hier oben. Deswegen ist ja. mein Kontrast heute wieder im farbenträchtigen Pulli <lacht> dagegen ein Ich wollte gerade sagen, orange ist die Powerfarbe dagegen, die Depression quasi. <lacht> Sozusagen. Und ich muss echt sagen, heute, ich bin ein bisschen aufgeregt bei diesem Gespräch. Wir haben jetzt schon ein paar Interviews gemacht und wir haben immer auch, ich finde ich, spannende Gäste gehabt und auch Gesprächspartner. Aber heute habe ich so ein bisschen, ja, so eine kribbelige Aufregung irgendwie, weil ich finde, das Thema ist schon sehr, sehr besonders, weil ich unsere Gästin auch ähm, irgendwie über einige YouTube-Filme äh, gesehen habe, ihr Buch gelesen habe und so und ein bisschen in dem Thema auch unterwegs war. Ähm, ja, es ist irgendwie jetzt ganz speziell, ähm, sie wirklich hier heute zu haben. Und wir haben ja echt äh, ja eigentlich schon ein besonderes Thema, weil es um das Thema mehr oder weniger Nahtoderfahrung geht. Und
2: ähm, mhm.
1: Olivia, wir kennen uns ja jetzt schon eine Zeit lang. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, aber sag's mal. Du hast mir irgendwie auch mal was erzählt. Du hattest keine Nahtoderfahrung, aber du bist irgendwie vom Blitz getroffen worden oder du saßt irgendwo und dieses, irgendwas wurde vom Blitz getroffen. Kannst du mich da nochmal mit abholen? Was war das bei dir?
2: Ja, also es war jetzt, also es jetzt, wird jetzt sehr geschmälert durch die Geschichte danach, wobei es trotzdem also ein kurzer, panikartiger Moment war. Ich finde es lustig, dass du sagst, dass ich vom Blitz getroffen wurde. Nein, ich nicht. Aber ich saß in einem Flugzeug, was vom Blitz getroffen wurde. Das war also eine sehr absurde, ganz kurz muss ich das erläutern. Also schon scheiße, wenn man in einem Flugzeug sitzt, was vom Blitz getroffen wird, weil es nicht so angenehm ist. Wenn man dann aber noch umgeben ist von Griechinnen, ist es wirklich nochmal eine Spur schwieriger, weil man muss wissen, Griechinnen sind, meine halbe ähm, Stieffamilie ist griechisch, deswegen darf ich das sagen, aber die sind auch schnell, schnell sehr äh, emotional und äh, es ist halt gleich Panik ausgebrochen. Also es war einfach nur so, dass wir ähm, schon sehr einen ruckeligen Flug hatten, äh, von Athen nach Wien, und wir mussten zwischenlanden auf dem Weg nach Hamburg, ich und mein Ex-Freund. Und dann, ja, war es plötzlich so, als würden so 100 Kilo Gewicht so mitten aufs Flugzeug drauf knallen Also es war wirklich so kurz eingesackt, so ein Knall. Und du hast so richtig gemerkt, okay, irgendwas ist nicht okay. Und mein Ex-Freund hat die ganze Zeit so, wir saßen da so beim Notausgang in der Richtung, in der Nähe so immer gleich geschaut, ob die Turbinen noch alle an sind. Weil der wiederum hatte so eine große Flugangst, dass er sich früher selber das Fliegen beigebracht hat. In just in case, dass das Flugzeug mal abstutzen würde, dann könnte er es notlanden, dann wüsste er, wie es geht. Also, das heißt, er war total beschäftigt damit irgendwie zu schauen, ob irgendwas brennt oder ein Flügel ab ist oder so. Und währenddessen halt totale Panik in dem Flugzeug, weil wir zwar die direkt durchgesagt haben, nee, ist alles okay, wir wurden vom Blitz getroffen, aber alle Engines checkt und quasi ganz schnell so Cabin Crew, prepare for landing. Und ich war so, es ist viel zu früh für die Landung. Es ist irgendwie 20 Minuten zu früh. Und dann sind wir so im Sturzflug, also ohne, ohne Witz. Es war wirklich so, dass ich kurz gedacht habe, gut, schade eigentlich, dass das jetzt so zu Ende geht. Habe dann aber auch, als wir dann doch gelandet sind und alles gut ausgegangen ist, gelernt, dass ein Flugzeug ein Fahre-Daischer-Käfig ist, falls ich das richtig ausgesprochen habe. Das heißt, hab. da passiert da nichts da ist der Blitz abgeleitet worden sozusagen, also der kann nur in 0,0 Prozent der Fälle wirklich reinkommen. Aber es war schon eine echt unangenehme Situation, muss ich sagen, so alles in allem. Also das, das habe ich selten erlebt, dass ich kurz dachte, ah fuck, das könnte jetzt, jetzt gewesen sein so ein bisschen und das war in dem Moment tatsächlich so. Genau. Wie es bei dir, hattest du
1: schon ein Erlebnis? Das weiß ich gar nicht. Ich habe viel Todesfälle in meinem Leben mitgemacht, irgendwie da von von mir eben, meiner Mutter eben auch ganz früh. Aber nee, das kann ich jetzt nicht sagen, dass da, dass ich da irgendwie was hätte. Aber das war mir so hängen geblieben in Vorbereitung auf dieses wirklich sehr spezielle Thema. Und ich freue mich wirklich drauf, weil wir sind ja mit unserem Podcast, Oliver, ja echt angetreten vom ja, Dreivierteljahr mittlerweile, dass wir gesagt haben, wir wollen diese Themen, die so ein bisschen für manche so ein bisschen gespenstisch, spooky oder so aus einer anderen Sphäre sind und kommen, salonfähig zu machen. Und ähm, da finde ich dieses Thema Nahtoderfahrung mit unserer Gästin heute wirklich, die macht das sehr, sehr nahbar und sehr, ähm, sehr lebensecht und, und anfassbar. Deswegen freue ich mich drauf. Und ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt der Zeitpunkt, um Anke Ewerts mal mit in unser Gespräch zu holen. Hallo Anke, schön, dass du da bist.
0: Hallo und herzliche Grüße aus dem Bayerischen Wald.
1: Ah. Oh. Wir ergeben
0: hier ein Dreieck, ne? ganz hoch im Norden Wien und der Bayerische Wald. Genau, ja,
1: beste Voraussetzung.
0: Ich freue mich riesig, hier bei euch dabei sein zu dürfen in eurer illustren Runde.
1: <lacht> ja, die Freude ist ganz unsererseits, Anke. Anke, du hast ja nur eine wirklich wahnsinnig unglaubliche Erfahrung gemacht und äh, ich kann mir vorstellen: In jedem Interview musst du ja erzählen, was ist das und so. Und manchmal kann ich mir auch vorstellen, nervt dich das vielleicht so ein bisschen. Aber wir möchten dich auch bitten, einmal uns ein bisschen in diese Geschichte reinzuholen, weil das ist äh, ja schon einige Jahre her, zwölf, dreizehn Jahre. Wirst du gleich berichten, dass du wirklich äh, ja zu dieser Nahtoderfahrung kamst, weil du einen schlimmen Unfall hattest, einen Brandunfall sozusagen. Kannst du uns mal einmal reinholen in diese Situation? Vor 12, 13 Jahren, glaube ich, war das. Ja, gerne. Also,
0: erstmal wird mir ganz schummrig, wenn ich mich da in dieses Flugzeug hineinversetze, von dem du <lacht> gerade erzählt hast. Oh Gott. Ähm, ja, bei mir kam das auch so von jetzt auf gleich. Ich habe einen Brandunfall gehabt beim Kaminanzünden. Und in gefühlt, gefühlt fünf Sekunden stand mein kompletter Körper in Flammen und so wie du eben erzählt hast mit deinem freund dass er immer flugangst hatte hatte ich immer angst davor zu ersticken oder zu verbrennen oder zu ertrinken ja es hat ja alles immer mit keine luft mehr bekommen zu tun und ja ich stand komplett in flammen habe auch zum schluss flammen eingeatmet habe die ganze zeit versucht dieses feuer auszuklopfen also diese situation noch irgendwie unter kontrolle zu bekommen und da kam bei mir auch dieser Moment, den du vorhin beschrieben hast, dieses, ja schade eigentlich, jetzt ist vorbei. Der kam auch und bei mir war das so dieser Gedanke, boah, jetzt bin ich ja mal gespannt, ob es so einen Gott gibt. Na, also jetzt bin ich gespannt, was denn da so ist, wenn ich jetzt gleich sterbe.
2: Aber das konntest du wirklich in der Sekunde denken?
0: Ja, also der Gedanke war eigentlich, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann mach mit mir, was du willst. Okay. Also ich, so ungefähr, ich gebe mich in deine Hände, weil ich, hab, ich mit, bin mit meinem Latein am Ende, habe keine Möglichkeit mehr, irgendwas zu tun. Und dann katapultierte es mich aus meinem Körper raus. Also so habe ich für mich den Todeszeitpunkt erlebt, dass ich also plötzlich nicht mehr in meinem Körper war, sondern alles von außen wahrgenommen habe. Was dann geschah, dass ich mein Sohn, der kam dann ins Wohnzimmer und stürzte sich da auf seine brennende Mutter. Also alles sehr dramatisch, diese ganze Geschichte. Für mich war das damals sehr neutral.
1: Mhm.
0: Als ich da so mehr ja, zwei Meter davon entfernt stand und auf dieses Geschehnis guckte. Und ich habe erlebt, wie es ist zu sterben. Also wie du im Flugzeug so beschrieben hast, dieses darauf warten, dass es jetzt passiert, mhm. bei mir ging es halt diesen Schritt weiter. Mhm. Und natürlich bin ich nicht wirklich gestorben, aber es fühlte sich so an, weil ich dann beobachtet habe, wie die Notärzte kamen und wie die meinen Körper ähm, nach München in eine Brandklinik transportiert haben. Ich hatte schwerste Verbrennungen zweiten und dritten Grades im Gesicht und an den Händen. Und ähm, ich habe das alles wie so ein Zuschauer mitgekriegt und habe dauernd versucht, auf diese Ärzte einzureden. Und Mensch, mach doch mal langsam und ist doch alles nicht so schlimm, mir geht's doch gut und ich verstehe eure Hektik hier gar nicht. Und habe versucht, meinen Sohn zu beruhigen, aber niemand konnte mich hören und niemand konnte mich sehen. Mhm. Und alle waren immer nur mit diesem Körper beschäftigt. Und ich war damals in so einer Situation, ich war eigentlich ganz dankbar, diesen Körper losgeworden zu sein oder dieses Leben beendet zu haben, weil ich vorher ein sehr leeres und sehr unglückliches Leben geführt habe. Und naja, dann dachte ich mir natürlich, Mensch, jetzt muss ja irgendwie so ein Lichttunnel kommen oder ein verstorbener Angehöriger oder irgendwas muss ja jetzt passieren, wenn wir tot sind. Kann ja nicht sein, dass ich da dauernd im Krankenhaus rumsitze und auf was warte. Ja. Und dann kam plötzlich so eine Lichtpräsenz, die ich heute meinen Lehrer nenne, meinen geistigen Lehrer, der mich abgeholt hat aus dem Krankenhaus. Mhm. Und der hat mich in die seelischen Ebenen geführt, hat mir dort alle meine Fragen beantwortet, also warum sind wir hier, warum sind die einen Menschen so glücklich und die anderen totunglücklich? warum geschehen Dinge, die ich in meinem ganzen Leben immer nie begriffen habe, Ungerechtigkeit zum Beispiel und solche Sachen. Ähm, was bedeutet, wir sind alle eins und womit hängt das alles zusammen? Also ich hatte tausend Fragen. Hm. Und in der Zeit lag mein Körper in München im Koma, neun Tage, Nachdem ich dann das Universum bereist hatte und mir sämtliche seelischen Ebenen und Zusammenhänge gezeigt wurde, bin ich dann in diesen Körper zurück, in diesen schwer verbrannten Körper und nicht ganz freiwillig. Und dadurch oder danach hat sich mein Leben radikal verändert. Mhm. Also heute würde ich sagen, ich bin wie Phönix aus der Asche neu geboren worden. Nichts ist mehr, wie es früher war. Schon gar nicht ich oder meine Wahrnehmung, meine Art, das Leben zu leben. Und heute ist für mich, was, was früher für mich immer ein Fluch war, ist heute für mich ein Segen und
1: ein Wunder. Mhm. Okay, sehr viele Fragen an der Stelle. Genau, ne? Das war, das war im Zeitraffer Anke. so ja. von fünf Minuten, neun so Tage ja Nahtoderfahrung, ja. Jenseitserfahrung. Da muss man natürlich noch mal ein bisschen tiefer, tiefer einsteigen. Du sagst gerade, so, du bist aus deinem Körper raus und bist dann halt von deinem Geistführer oder von einem Lehrer abgeholt worden. Wie stellt man sich das vor? Ist das so? Ist das? Gibt es da Farben? Gibt es da? Ist das eine andere Dimension? Kannst du uns so ein bisschen, kannst du es erklären, wie das, wie das so? wie du das wahrgenommen hast, um so ein bisschen dieses Gefühl zu
0: transportieren? Das war irre spannend. Nee, es waren keine anderen Dimensionen. Es war der gleiche Raum, das gleiche Wohnzimmer und ich konnte alles sehen, was geschehen war oder da geschah, aber man konnte mich nicht mehr sehen. Mhm. Und man konnte mich auch nicht hören, aber ich konnte alles hören und ich wusste, was mein Sohn fühlt und ich, ich wusste um seine Angst und, und fühlte, was er fühlt. Habe dauernd versucht, auf ihn einzureden, habe aber ganz schnell gemerkt, er, er hört mich nicht. Ich konnte auch durch alles durchfassen. Also, mein Körper war sehr transparent. Ich habe trotzdem gemerkt, ich habe Füße oder Beine, mit denen ich auf dem Boden stehe. Und habe ganz schnell gemerkt, ich fühle mich ganz ähnlich, wie ich mich sonst auch gefühlt habe. Also, ich weiß nicht, ob ihr euch das, ob ihr das so nach ähm, vollziehen könnt. Ich habe gemerkt, ich habe Hände, ich habe Augen, durch die ich gucke und doch war irgendwas ganz anders.
2: Also ein bisschen wie ein Traum 50. vielleicht oder so, ne? Also dass man sagt, man hat so das Gefühl, man kennt das, ja. weil es eine Realität hat, aber gleichzeitig ist es auch
0: Es war surreal. total surreal. Ja. ja weil ich habe dann irgendwie gemerkt, ich kann durch, durch einen Tisch oder durch irgendwas durchgreifen also diese feste Materie war nicht mehr fest. Ich hatte überhaupt keine Angst mehr. Es war alles sehr neutral. Und ich brauchte eine ganze Zeit, um das überhaupt zu kapieren.
1: Also was das da heißt, geschah.
2: du bist dann aber wirklich. Man kann sich vorstellen, wie ich meine, man kennt es ja im Filmen eigentlich, ne? So wie ein Ghost-Nachricht von Sam. Genau. Mehr das oder ist
0: super beschrieben.
2: Ja, genau. also im Grunde. Du warst da, gut, in Ghost ist er ja nicht mehr da, aber du warst in dem Raum als dein Körper und da du standst quasi wirklich daneben und hast auf dich selber geschaut und auf die Situation und hast aber alles begriffen in dem Zusammenhang.
1: Genau, genau. Okay. Da muss ich jetzt mal, das ist eine Frage jetzt an Olivia einmal, ähm, Anke, das weißt du vielleicht nicht, unsere letzte Folge war ähm, eine Schilderung von Olivia, die ähm, in Amsterdam ein, sich auf einen besonderen Trip begeben hat, nämlich Magic Mushrooms genommen hat und da sechs Stunden in einem sich eben auch halt dieser Erfahrung oder diese Erfahrung suchend irgendwie ausgesetzt hat, ne? dieses Thema Einssein war ein Thema bei dir, Olivia, das habe ich recht in Erinnerung und du beschriebst auch so, du warst die Musik oder die Violine und es kommt mir ja nur gerade so, als ich diese, diese Beschreibung von Anke jetzt höre. Gibt es da was, was du, was da auch mitschwingt bei dir? Oder ist das...
2: Also grundsätzlich ist es so, dass viele Menschen diese Erfahrung machen, ihren eigenen Tod erleben, wenn sie ähm, dieses Psilocybin-Retreat machen. Also das, das ist etwas, was viele beschreiben. Ich habe es nicht erlebt. Ich hatte einfach nur sechs Tolle Stunden, <lacht> die glücklichsten Stunden meines Lebens. Aber äh, tatsächlich ähm, war ein Teilnehmer dabei, der auch so eine Erfahrung gemacht hat und danach jetzt vor ein paar Tagen rausgefunden hat, dass er tatsächlich als Kind schwer krank war. Er wusste das aber nicht. Und er hat quasi... Diese Erfahrung wiedererlebt und war so kurz vorm Sterben. Also er ist auch nicht gestorben, aber er hat das quasi in diesem Sechs-Stunden-Trip erlebt und danach erst verstanden, dass da wirklich was passiert ist damals. Und deswegen, also ich glaube, also wie gesagt, mir dieses, ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen tiefer einsteigen im Sinne von, was du da genau, Anke, erlebt hast oder wie du das wahrgenommen hast, aber was natürlich so ein bisschen dieses, du bist zwar da, aber du bist ja auch nicht da also diese Erfahrung kann ich zumindest ein bisschen nachvollziehen wobei es bei mir ja dann wirklich so war dass ich mich komplett aufgelöst habe also da weiß ich nicht, Anke, wie es dann bei dir war also warst du du warst quasi ja trotzdem immer du ne? Ja, ich glaube ich habe
0: mich auf einer energetischen oder Astralebene befunden also so mhm. würde ich es vielleicht heute am besten beschreiben wenn es viele Menschen, die können Verstorbene sehen. Mhm. Und diese Menschen hätten mich mit Sicherheit sehen können. Weil ich nicht mehr an diesen Körper gebunden war. Und das ist bei Verstorbenen ja auch so. Die lösen sich von ihrem Körper und existieren aber oftmals trotzdem noch hier in unseren Realitätsebenen mhm. und versuchen auch mit uns zu sprechen. Und wir können sie aber nicht mehr hören. Mhm. Und das glaube ich war bei mir genauso. Also es ist mir jetzt im Krankenhaus nicht aufgefallen, dass ich da andere Verstorbene gesehen hätte. Oder vielleicht habe ich es und habe sie aber einfach nicht als als verstorben wahrgenommen. Das weiß
2: ich. Also warst du eigentlich auch in einer anderen, könnte man sagen, Bewusstseinsebene oder so ja. oder wie auch immer. ne? Also da ja. ist wirklich eine Ähnlichkeit, diese ja. Wahrnehmung, wo auf einmal mehr möglich ist als das, was du sonst
0: ja. siehst mit deinen Augen. Ja. Aber das war halt der erste Schritt. Also mhm. es ging dann richtig los, als ich wirklich in diese seelischen Sphären eingetaucht bin. Und das ist so, wie du es jetzt beschreibst, von deiner Sechs-Stunden-Erfahrung, die hatte ich neun Tage. <lacht> und neun Tage weiß ich auch nur, weil ich im Arztbericht gelesen habe, dass der Körper neun Tage im Koma lag. Da war keinerlei Raum- und Zeitgefühl. Also das hätten jetzt eine Million Jahre sein können, das hätten auch nur drei Sekunden sein können. Ich war alles zugleich, es mhm. lag allein an mir, auf was ich meine Aufmerksamkeit gerichtet habe, also wie du gerade beschreibst, ob ich ein Klang und ein Ton sein möchte oder die Violine oder der Boden oder alles gleichzeitig. Es ist ein Gefühl, ein Zustand, den wir Menschen uns hier überhaupt nicht vorstellen können, weil wir mit unseren Sinnen so beschränkt sind. Mhm. es dieses, dieses Eintauchen in in diese seelischen Sphären ist, ja, dafür gibt es kaum Worte.
2: Das ist wahrscheinlich auch so übel, ne? du kommst dann da raus und hast es erlebt und du merkst, es fehlt tatsächlich am Vokabular, um überhaupt beschreiben zu können, was man erlebt hat. ne?
0: Das fällt mir noch heute schwer, obwohl ich jetzt schon so viele Jahre darüber spreche und auch ein Buch geschrieben habe und so. Aber wie will man Unendlichkeit beschreiben? Wie möchte man einem blinden Menschen erzählen, was die Farbe Blau ist oder ja. ähm, wie wie das Meer oder der Himmel aussieht und, und wir Menschen sind hier so blind, was diese was diese Farben und dieses diese seelischen Welten betrifft. Wir sind so abgeschottet davon, dass es sehr schwer ist. Da wirklich Worte zu finden. Deswegen
1: liebe ich es, die Menschen in diese Ebene mit reinzunehmen. Ja, und ich war ganz verzaubernd. Ich habe es eben, Olivia, im Vorgespräch gesagt, so, ich hatte eben dein ähm, Buch gelesen und das Hörbuch auch. Und ähm, was am Ende eben so bleibt, ist wirklich dieses, man ist so in diesem ja, so eine Art von Vertrauen und Urvertrauen, ne? dass alles gut ist und dass alles ja. gut wird. Und das ist so die die Botschaft, die so wirklich ganz tief hängen geblieben ist und was dir mit deinem Buch echt äh, gelungen ist. Das fand ich ganz, ähm, ganz, besonders an deiner Beschreibung. Aber ich möchte noch da noch mal einmal kurz nachhaken. Und zwar, du, du sagtest eben, dann ähm, ist dir dein Lehrer begegnet und äh, der hat dich dann auf eine auf eine Reise quasi mitgenommen durch diese verschiedenen Bewusstseinszustände. Ähm, ist das, und dann hast du Fragen gestellt, hat der Lehrer dir gezeigt, was du jetzt wissen musst. Wie, wie kann man sich das vorstellen? Kannst du das nochmal so ein bisschen unseren Hörern und Hörern erzählen? Also, erstmal war ich total happy
0: im Krankenhaus, dass da plötzlich was passiert, dass jetzt da sich plötzlich was verändert. Weil ich mir schon dachte, das kann nicht. Kann ja nicht wahr sein, jetzt ist man tot und dann hängt man da im Krankenhaus fest.
1: <lacht> und man bleibt womöglich da. Das ja und,
0: und um Gottes Willen, jetzt bleibe ich auch noch hier und keiner mhm. hört mich. Also es war kein angenehmer Zustand. Und dann kam da, war da plötzlich diese Lichtgestalt und der sagte zu mir, er wird mir gern was zeigen. Und ich war erstmal nur happy und habe mir gedacht, <lacht> ja, endlich, <lacht> endlich geht's los. Und der hat mich dann da aus diesem Kranken der hat mich so. Im kann man sich vorstellen, in den Arm genommen, umarmt und hat mich aus diesem Krankenhaus rausgezogen. Und das war mega schön. Ich sah München bei Nacht von oben. Mhm. Und ähm, es zog mich immer höher und diese Lichter der Stadt, die wurden immer kleiner. Und ich habe gemerkt, dass immer mehr Last von mir abfällt, immer mehr Schwere, dass ich mich immer größer machen kann, immer mehr ausdehnen kann. Und ich habe innerlich gejubelt. Und ähm, ich spürte nur, dass er gelacht hat und dann brachte er mich auf so eine Ebene, da war es gleißend hell und ich dachte mir, ist das geil, jetzt bin ich <lacht> zu Hause, das ist jetzt, das ist mein Zuhause, weil es da wunderschön war, es war einfach nur ein Gefühl von Liebe, aber gar nicht so eine Liebe, wie wir sie hier als Menschen kennen, sondern so allumfassend und so ganz selbstverständlich und alles beinhaltend. Und ich kam da an, ich hatte da auch wieder Boden unter den Füßen, ich hatte das Gefühl, ich kann stehen auf einer lichtdurchfluteten Ebene und dachte mir, das ist der Himmel. Und er meinte dann, oh Gott, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es weitergeht. Er meinte dann, dass das alles nur eine Vorbereitung sei. Und dann habe ich natürlich gefragt, ja Vorbereitung, worauf? Also das war so eine meiner ersten Fragen. Und dadurch ging es dann einen Schritt weiter. Er erzählte mir, dass ich jetzt erstmal äh, zur Ruhe kommen darf, dass das für die für das Bewusstsein sehr anstrengend ist, aus so einem engen Körper herauszukommen. Und dass ich mich erstmal an diese hohen Schwingungen gewöhnen muss. Und gefühlt ging es aber dann gleich weiter. Ich konnte dann gleich auf dieses Leben zurückblicken, auf eine Art und Weise, die wir Menschen uns auch überhaupt nicht vorstellen können. Das ist so ein bisschen, als würdest du in einen multidimensionalen Film eintauchen. Ein Film, wo du nicht nur Bilder siehst, sondern auch alle Gefühle fühlst, und zwar von allen Schauspielern oder allen Protagonisten, und ganz genau weißt, was wäre, wenn der eine oder andere eine andere Entscheidung getroffen hätte? Was wäre passiert, wenn, was weiß ich, ich mein Mann damals nicht geheiratet hätte? Also du, du weißt, du guckst auf dein Leben zurück und du weißt einfach alles. Du weißt, wie sich jeder Mensch gefühlt hat, wenn du da irgendwo mal sauer warst auf jemand. Dann konntest du in diesem, in diesem Rückblick fühlen, wie sehr du den anderen Menschen dadurch getroffen hast. Mhm. Oder ähm, mein Vater ging mit mir immer recht ruppig um in meiner Kindheit. Ich konnte genau fühlen, warum er das gemacht hat und wie es bei ihm dazu kam. Und dadurch kam ein Verständnis in mir auf, eine Dankbarkeit und eine Anerkennung all diesem gelebten Leben gegenüber, das war irre.
2: Mhm. Also ähm, darf ich dazwischen kurz fragen, warst du gläubig, bevor dir das passiert ist? Oder bist du gläubig jetzt? Oder wie, wie stehst du zum Glauben?
0: Ja, wie definiert man Glauben? Also ich bin schon sehr früh aus der Kirche ausgetreten, selbst in der Schule schon, weil mir die Religionslehrer die Fragen, die ich hatte, nicht beantworten konnten oder auf jeden Fall für mich nicht zufriedenstellend. Aber ich bin in einem, ich würde eher sagen, quantenwissenschaftlichen Umfeld groß geworden. Also ich wusste immer, dass alles zusammenhängt, dass Körper, Seele, Geist eine Einheit bilden ich bin naturheilkundlich groß geworden mit Astrologie und ähm, tiefen Gesprächen meiner Eltern über die mhm. seelischen Zusammenhänge. Mhm. Ähm, ich hatte Gespräche meiner Eltern mitbekommen, dass es nach dem Tod weitergeht, dass, dass es keinen Zufall gibt und solche Dinge.
1: Mhm.
0: Und ich war sehr, sehr neugierig. Also ich wusste, es gibt etwas Höheres, etwas Größeres als wir, etwas Übergeordnetes.
2: Das heißt, glaubst du, dass das auch für dich dann vielleicht auch das einfacher gemacht hat? Also wir wissen ja nicht, ob jeder, wobei du bekennst wahrscheinlich viele andere Nahtoderfahrungsschilderungen, sind die alle ähnlich, oder?
0: Es kommt wirklich drauf an, was man glaubt. Also wenn man davon überzeugt ist, dass... Jesus Christus der Einzige ist, der uns erlösen kann, dann wird man Jesus Christus sehen, dort. Also dann hätte mich wahrscheinlich Jesus die, die Figur oder die Energie von Jesus Christus abgeholt,
1: mhm.
0: weil ich das mit meinem Glauben möglich gemacht hätte. Wenn du Angst hast, in Hölle zu kommen oder was auch immer, dann wirst du wahrscheinlich ähnliche Umstände erleben. Die wirst du dir selbst erschaffen. Also so wurde es mir erklärt.
1: Mhm.
0: Es hängt also sehr stark ab, was wir glauben, wovon wir ausgehen. Und ich war sehr offen all dem mhm. gegenüber. Ich war einfach nur neugierig, habe so ein bisschen mit einem Lichttunnel gerechnet. Der kam dann nicht, bei mir lief es anders ab. Aber ich war einfach, ich hatte tausend Fragen.
2: Mhm. Aber eigentlich kann man schon mal auf die kleine Merkelste schreiben, im besten Fall, weil man weiß ja auch nicht mal, es war ja bei dir auch so plötzlich, ne? also du konntest ja auch gar nicht damit rechnen. Ich glaube, wir Menschen, wir hatten ja, Andrea, auch schon mal eine Folge über den Tod, ne? wo wir beide drüber gesprochen haben, wie unsere Einstellung dazu ist und so weiter. Ich glaube, man kann sich nicht früh genug damit beschäftigen, würde ich mal als erstes sagen und dann im besten Fall so ein bisschen wie bei dir diese Neugierde voran oder versuchen zumindest. Weil ich glaube, wenn man Angst hat, ist es total schwierig zu sagen, in dem Moment, wo es dann passiert, loszulassen und zu sagen, das wird ja jetzt ein spannendes Abenteuer, was auf mich zukommt. So. Ja. Sondern dass man schon im Leben versucht, in irgendeiner Form zu sagen, okay, cool, wenn es mal soweit ist, <lacht> dann versuche ich irgendwie... Ja, das eben so vielleicht eher als Abenteurerin so zu sehen äh, und, und als neugieriger Mensch und eben nicht so sehr aus dieser reinen Angstperspektive. Ne? Also dass man sich zumindest schon so ein bisschen versucht zu prime in die Richtung. Weil wenn ich dann morgen rausgehe und vom Bus überfahren werde, dann, also ich weiß es ja nicht, es kann ja jederzeit soweit sein, dann ist es doch eigentlich gut, wenn man sich vorher da so ein bisschen ähm, Ziele setzt, oder?
0: Ich glaube, wenn du vom Bus überfahren wirst, hast du nicht viel Zeit nachzudenken oder ja. überhaupt in eine Angst zu gehen.
2: Blödes Beispiel. Ja, Wir bei bleiben mir, beim Flugzeug.
0: Ja, ja, genau. Bei mir ging das auch irre schnell. Äh, ich glaube, schwierig ist dann, wenn man weiß, es geht dem Ende zu und man ist sehr angstgeprägt erzogen worden. Hm. Dann hat man Angst, dass da irgendwas Dunkles gibt oder eine Hölle gibt oder jemand, der über einen richtet oder irgend sowas. Und deswegen mache ich alles, was in meiner Macht steht, um den Menschen davon zu erzählen. Nein, das gibt es nicht. Da richtet niemand über uns. Und ähm, aus meiner Erfahrung war dieses Leben, das ich vorher gelebt habe, viel eher ein Tod, weil mhm. es war sehr leer, sehr unglücklich, sehr unerfüllt, als das, was mich dahinter danach dann erwartet hat. Mhm. Und ich glaube auch, es ist wichtig für die Menschen einfach zu wissen, es geht danach weiter. Ja, es, ist, es endet nicht, es ist da keine Lehre und kein Nichts,
1: mhm.
0: sondern man taucht unweigerlich, wenn man dafür offen ist, in eine Liebe hinein, die ganz anders ist als hier für uns als Mensch im Körper. Mhm. Sie ist universeller, sie ist übergeordneter, sie hat keine Grenzen. Es lösen sich sämtliche Grenzen auf. Und in diese Liebe wird man hineingebracht. Also das geschieht auch nicht ruckartig, sondern wirklich Step by Step, sobald man den Körper verlässt.
2: Mhm. Wobei wir ja jetzt auch nicht wissen, zum Glück bist du ja bei uns. Das heißt, du bist ja wieder zurückgekommen. Aber jetzt wäre natürlich interessant zu wissen, was passiert danach, danach? Also gab es dann irgendwie so einen... Moment, du hast ja schon geschildert, du warst nicht ganz so happy mit der Entscheidung quasi, <lacht> wieder zurückzukommen. Äh, wie, wie, wie war das dann mit der Lichtgestalt? Gab es da Diskussionen über, <lacht> muss ich jetzt?
0: Also diese ganzen Bereiche, in denen ich da war, da war eine Welt schöner als die andere. Und ich war... Ich war ja auch permanent davon überzeugt, dass ich tot bin. Also für mich stellte sich diese Frage gar nicht, ob ich in diesen komischen Körper wieder zurück sollte. Ich wusste ja auch, der ist schwer verbrannt. Ich wusste, der ist, der ist entstellt. Und vor allem war mein Leben sehr unglücklich. Ich wollte also in dieses Ding überhaupt nicht zurück. Und irgendwann brachte mich mein Lehrer in das Krankenhaus und ich stand an diesem Bett und guckte, auf so ein Ding, das hatten sie, das sah aus wie, wie eingepackt, wie eine Mumie. Mhm. Ähm, das hatte Augenschlitze, aus dem Mund ähm, kam, hingen irgendwelche Schläuche raus. Das war ungefähr 200 Kilo schwer, denn wenn du einen Brandunfall hast, dann quillt dein ganzer Körper ganz stark auf. Und ich war entsetzt, also gar nicht mal, weil ich meinen Körper da so gesehen habe, sondern weil ich jetzt wieder hier in diesem Krankenhaus war. Es gab mit meinem Lehrer deswegen Diskussionen, weil ich den Sinn nicht verstanden habe. Warum soll ich in diesen Körper zurück? Was hat es für mich jetzt für einen, für einen Mehrwert? Hm. Und vor allem hatte ich diese Freiheit, diese, diese Liebe erfahren und hatte keinen kein Bock mehr, ähm, nochmal in so eine innere Lehre reinzugehen. Und deswegen gab es da Diskussionen, ja.
2: Und hast du dann gemerkt, dass es irgendwo an einem Punkt, also war es schon vorher klar oder hast du wirklich versucht, da zu sagen, nee, ich muss, muss ich jetzt überstimmen?
0: Ja, er hat mir dann erklärt, dass dieser ganze Unfall und das, was mir hier passiert ist, kein Zufall war, mhm. sondern dass ich eigentlich mein Leben lang danach gebettelt hatte, nach dieser Erfahrung. Ich hatte in, diesem, in diesen Depressionen, die ich hatte, ganz oft nach oben gerufen. Verdammt nochmal, warum hilfst du mir nicht? Warum zeigst du mir nicht, wer ich wirklich bin? Das kann doch hier nicht alles gewesen sein. Also es war ganz oft in mir dieser verzweifelte Schrei, nun komm doch endlich und, und, und hilf mir, wenn es da diesen Gott gibt. Und das war halt geschehen. Und mhm. es wurde mir gezeigt und dann hat er mir erklärt, dass mein Job hier auf dieser Erde noch nicht vorbei sei, sondern dass ich jetzt bitte in diesen Körper zurückgehen soll und den Menschen davon erzählen soll, von meiner Erfahrung. Und dann ging die Diskussion erstmal so richtig los, weil ich gesagt habe, du kannst doch von mir nicht erwarten, dass ich in einen schwer entstellten Körper zurückgehe. Ich fand mich selber vorher schon scheiße. Das halte ich gar nicht aus. Dann hatte ich zwei Bedingungen <lacht> an und dann gesagt, okay, ich lasse mich drauf ein, wenn du mir versprichst, dass, dass wir das mit diesem Körper hinkriegen.
1: Hm.
0: Und er lachte dann nur und meinte, ja, das kann er mir versprechen, dass der Körper heilen wird, und zwar ganz von alleine. Und meine zweite Bedingung war, dass ich all das, was ich dort erlebt habe, nie wieder vergessen werde. Denn das war so eine, eine, eine ganz, ganz schlimme Angst von mir, wieder hm. in diese Leere hineinzutauchen dann lachte er und dann meinte er ja, also alles, was wir einmal bewusst erlebt haben, so wie du mit deinen, mit dieser, dieses Erlebnis mit den Pilzen oder mit, wenn mm. das, ja, das wirst du nie wieder vergessen.
2: Mm.
0: Das ist eingebrannt. Und genauso kam es auch. Also ich bin dann in diesen Körper zurück, habe den Körper als ein als das wundervollste, oh Gott, wie soll ich das beschreiben? Das den wundervollsten Bereich kennengelernt, den ich je sehen durfte. Also für mich ist der Körper heute ein, ein Universum. Ja, das größte Geschenk und das wundervollste Schöpfungsfeld im gesamten Universum ist unser physischer Körper. Und da bin ich eingetaucht und habe diese Farben in ihm gesehen und diese Schwingungen und ich habe die Liebe gefühlt. Ich konnte mit einzelnen Organen sprechen. Also es war irre, ich habe mit meinen Zellen gesprochen. Und habe dann erlebt, dass mein Körper trotz schwerster Brandverletzungen sehr, sehr schnell heilte. Hm. Ich habe mich ganz schnell aus dem Krankenhaus entlassen, auf eigene Verantwortung. Musste nie eine OP machen, bin nie in Reha oder sonst irgendwo hin. Und heute, wenn man mich ansieht, kann man kaum glauben, dass mein ganzes Gesicht, die ganze Gesichtshaut transplantiert ist, hm. dass beide Hände transplantiert sind.
1: Und man hat auf deiner Website, glaube ich, auch ein Foto. Ne? Man sieht ein Foto, meine ich, ne? Das sieht wirklich, ja. finde ich, ganz, ganz krass aus. Und wenn man ein Buch gelesen hat, irgendwie dann ähm, ja, kann man das so richtig nach, nachempfinden. Und das ist wirklich ein Wunder. Also wie du heute aussiehst. Man, man, also gibt überhaupt irgendwo was, was sind dann, du hast Narben irgendwo wahrscheinlich, kleine Narben wirst du wahrscheinlich irgendwo haben, ne, oder?
0: Ich habe ganz kleine Narben noch über den Lippen. Mhm. Weil es wurde die ganze Gesichtshaut abgelasert und mit so einer oh Gott, ich weiß den Fachbegriff nicht mehr, also mit einem künstlichen Transplantat bedeckt. Und an den Lippen ist es ein bisschen geschrumpelt. Aber ansonsten sieht man nichts. Und ich habe extra oft auf meine Website hab ich den Arztbericht genau. gestellt, okay. weil es Menschen gab, die mir das nicht geglaubt haben. Ja, die gedacht,
1: gesagt haben, ich erzähle hier irgendeine Geschichte. Aber dann kommst du jetzt mit dieser echt krassen Erfahrung nach neun Tagen wieder zurück in diesen unglaublich entstellten Körper. Gut, du entlässt dich dann, um es abzukürzen und du heilst, aber dann trotzdem, dann bist du ja irgendwie zu Hause und bist aber dann trotzdem noch in deinem, Zitat von dir, im unglücklichen Leben, ne? weil du hast ja gesagt, du warst vorher sehr, ja. sehr unglücklich, du hast depressive Schübe gehabt und du wolltest eigentlich auch raus oder weg oder wolltest eine Antwort, warum bist du da? Wie ging es denn dann weiter? Also wie wie das ist ja so unsagbar, weil du hast ja auch niemanden, mit dem du das richtig teilen kannst, weil es kann ja keiner wirklich nachempfinden. Ne? Das, das ist ja, finde ich, so unfassbar mit dem dieser Erfahrung, mit dem, was du dann da aber auch an Input in dieser anderen Welt oder im Jenseits bekommen hast. Wie, wie, wie kann man denn damit weiterleben? Oder wie, wie nimm uns da mal mit rein. Ich finde, das, das ist unfassbar, von da aus irgendwie dann weiter <lacht> weiter ins Leben zu gehen.
0: Also zuerst mal war ich, ich war platt danach. Also der Körper war platt, der war, der war ähm, kraftlos. Aber ich war platt vor lauter Staunen. Hm. Ich kam danach aus dem Staunen nicht mehr raus. Ich konnte, ich konnte alles Energetische sehen. Also all meine Sinne waren komplett offen. Ich konnte zum Beispiel einen Tisch materiell sehen, aber auch energetisch. Ich wusste, wo dieses Holz herkam, aus dem der Tisch gebaut wurde. Wenn ich ein, einen Gegenstand berührt habe, habe ich den, das Bewusstsein dieses Gegenstandes gespürt und konnte damit in Kontakt gehen. Ich wusste, was mein Mann denkt und fühlt. <lacht> ähm, will man nicht immer wissen. Aber ähm, <lacht> es, war, es war so Irre, also da, da gab es so eine Million tolle Momente danach, wo ich einfach nur staunend mein Zuhause wahrgenommen habe. Den Vorhang oder die Pflanzen oder ich stand am Fenster und es schneite dann und ich konnte das Bewusstsein jeder Schneeflocke hm. sehen und fühlen. Das ist also Man hat das Gefühl, man, man, man ist komplett gaga. Das kannst du auch keinem erzählen. Ich habe es ein paar Mal versucht am Anfang, aber das haben sie dann abgetan. Mein Papa ist ja Arzt und der meinte dann, ja Kind, das sind die Opiate und du bist ja voll gepumpt worden, wenn man so im Koma liegt und so. Das sind irgendwelche Gehirnareale. Aber das war's nicht. Und ich war so glücklich. Ich war durch und durch glücklich mit allem. Und ich wusste dass ich jetzt dieses, dass ich dieses alte Leben nicht mehr weiterleben kann. Ich mhm. wusste, ich muss jetzt alles verändern und konnte aber noch gar nichts selbst machen. Ich konnte weder allein auf Toilette noch mir allein ein Brot schmieren, noch Zähne putzen, noch duschen. Es war nichts möglich, weil meine Hände dick einbandagiert waren. Und ähm, ja, ich konnte noch nicht mal einen Hosenknopf aufmachen oder sowas. Ich habe also erstmal mal gelernt, um Hilfe zu bitten. Das war für mich sehr neu, mich fallen zu lassen und habe dann, ja, ich habe versucht, recht schnell alles in meinem Leben zu ändern. Also mir war klar, ich kann meinen alten Job nicht mehr machen. Mir war schnell klar, ich kann die Nahrung nicht mehr essen, die ich vorher gegessen habe. Ich kann die Kleidung nicht mehr tragen, die ich vorher getragen habe, weil ich bei jedem Kleidungsstück gespürt habe, ob das mit Liebe hergestellt wurde oder nicht. Ich habe das, das Leid von Menschen gespürt, die, die eine Kleidung hergestellt haben. Das ist, du, du, du wirst so überflutet von Informationen, dass du echt am Anfang denkst, du drehst durch. Das mhm. ist viel zu viel. Ich musste ganz viel aus meinem Haus entsorgen, weil ich gemerkt habe, ich bin wie zugemüllt mit Gegenständen, die alle nichtssagend sind die alle keine Rolle spielen, keine Bedeutung haben. Und so war ich monatelang damit beschäftigt, erstmal ja mein Umfeld irgendwie neu auszurichten. Ich habe mich ganz schnell scheiden lassen von meinem Mann. Weil es du
2: gehört hast, was er denkt, oder? <lacht>
0: <lacht> nee, ja, das auch, aber nee, weil, weil wir so eine karmische Beziehung geführt hatten. Ich war 16 Jahre verheiratet und ähm, das war eher ein Brauchen und eine Gewohnheit als Liebe. Hm. Also dass, ich, dass diese Ehe nicht mehr geht, war ganz schnell klar. Dass ich in diesem Haus nicht bleiben kann, war ganz schnell klar. Mein Freundeskreis hat sich verändert. Also ich habe so ein bisschen aussortiert, oder ein äh, bisschen ist gut, ich habe komplett aussortiert, so wie es viele Menschen jetzt im Moment auch machen. Die Zeitqualität ist jetzt eine ganz ähnliche, dass vieles Alte nicht mehr passt, hm. Und man noch nicht das Neue kennt und sich ganz viel in einem wandelt. Und das geschah bei mir halt in kürzester Zeit. So ein richtiger Rundumschlag.
1: Und hast du diese hohe Sensibilität und dieses Fühlen mit allem, also was du gerade beschreibst, von den Schneeflocken über, wie Produktionsbedingungen von, ähm, von deinen Textilien war? Ist das bis heute so oder kannst du es dann mehr runterfahren? Oder kannst du es an- und ausstellen? Wie ist das bei dir heute? Ja, beides. Also ich kann es anstellen.
0: Wenn ich es möchte, ich kann bestimmen, welche Frequenzen und Schwingungen und, und äh, Bereiche ich wahrnehme, Gott sei Dank. Sonst könnte ich hier gar nicht leben. Also ich könnte sonst nie in ein Einkaufszentrum gehen und unter vielen Menschen sein, weil du siehst alles, du nimmst alles wahr. Hm. Das ist für uns als Mensch, das ist einfach zu viel. Wir, sind, wir haben hier die große Gabe, dass wir uns auf eine Sache konzentrieren können, und wenn du so offen bist, so Sperrangelweit, dann dann siehst du alles Schöne, aber auch alles Leidvolle. Du spürst jede Angst, du spürst jede Wut, du spürst Neid, du, du kannst viele Häuser nicht betreten. Also, das ist so, ist, so macht das Leben keinen Spaß. Und deswegen habe ich recht bald gelernt, das an- und auszumachen. Weil verlieren wollte ich es ja nicht. Ne? Das war ja eine meiner Bedingungen. Aber ich kann heute damit umgehen.
1: Ist denn bei all diesen Problemen, die du am Anfang beschreibst, wieder in deinem irdischen Körper zu sein, liebt denn aber immer diese Faszination fürs Leben, was du ja, was ja schon so ein bisschen durchblitzt und diese Dankbarkeit da zu sein diese Demut, finde ich, die kommt sehr, also diese Demut, wenn du sagst, so dieses Staunen, ne? wenn du dann irgendwie die Natur betrachtest, die Schneeflocken, da kommt ja ganz viel Demut und so Hingabe, Anerkennung spürt man da raus. Das war aber immer das, was auch überwogen hat, also ähm, im Vergleich zu den Schwierigkeiten, die du da gerade beschreibst mit dem Aussortieren, Menschen verlieren etc.?
0: Also in meinem alten Leben fühlte ich mich bestraft, ja, von Gott hier gemein, wie er war, in meiner Sicht auf diese kalte, nackte Erde geschmissen. Und danach fühlte ich mich durch und durch geliebt und habe mich in mich selbst und in mein Leben verliebt. Und zwar auf eine Weise, die mir noch heute die Tränen in die Augen treibt. Vor Dankbarkeit und vor, vor Glück und, und vor allem Erfüllung. Heute liebe ich die Menschen. Ich, ich liebe unser Leben. Ich liebe unsere Möglichkeiten, die wir hier haben. Ich, ich liebe jede einzelne Herausforderung, durch die ich gehe. Jeden Entwicklungsschritt, den ich machen darf. Ja, also ich glaube, das ist das, was wirklich wie in die DNA eingebrannt ist. Es ist eine Unfassbare Dankbarkeit für diese Schöpfung, die wir sind, für diesen Körper, den wir hier zur Verfügung haben und ja, für unsere unsere vielen Möglichkeiten, in denen wir uns erfahren dürfen. So wie ihr, ihr habt einfach, ihr kamt auf die Idee, wir machen mal diesen Podcast. Das kam aus einem Impuls heraus. Ihr habt es dann umgesetzt dadurch. Bereichert ihr viele Menschen da draußen, ihr sät Samen, die dadurch weitergetragen werden. Ihr schenkt euch aber auch ganz viel. Und ihr entwickelt euch weiter und helft auch den Menschen da draußen, sich weiterzuentwickeln. Und das ist wunderschön, das erfüllt das Leben. Und wir können alle in jedem Moment entscheiden, in welche Richtung blicken wir, womit beschäftigen wir uns. Sehen wir die Chancen? Und, und das Schöne im Leben oder gucken wir auf das, was alles im Moment schief läuft und wovor wir Angst haben müssten. Das Leben an sich ist für uns alle das Gleiche. Es kommt immer nur darauf an, auf was blicken wir
1: hm.
0: und, und worauf richten wir unser Leben aus. Und ich richte meines darauf aus, dass ich genau das, was ich da in den seelischen Ebenen erlebt habe, das möchte ich jetzt hier als Ankel, als Frau, als Mensch Leben. Mhm. Das möchte ich alles zum Ausdruck bringen. Und da ist noch viel Luft nach oben. <lacht>
2: das heißt, es gibt tatsächlich keinen Moment, wo du sagst, ah, fuck, scheiße, das ist doch alles jetzt mal so richtig ätzend. Oder gibt es das auch und ist das dann vielleicht sogar gut?
0: Die gibt es auch, natürlich,
2: natürlich. Also da bin ich jetzt froh. <lacht> ja. Ich gehe genauso durch meine
0: Herausforderungen wie jeder andere auch. Mir ist ja nichts weggenommen worden. Es war ja nicht so, dass da irgendwie ein toller lieber Gott kam und gesagt hat, wir geben die, schicken dich jetzt mal zurück ins Leben und ab sofort ist alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das war eher so nach dem Motto, wir haben dir jetzt ganz viel gezeigt und jetzt darfst du zurückgehen und jetzt gucken wir mal, was hat es in dir gemacht, was ja. veränderst du dadurch? Und ja, ich, ich ärgere mich auch mal und ich habe hier auch, ich könnte auch manchmal alles in die Tonne kloppen und könnte sagen, so jetzt lasse ich das jetzt alles mit dieser Spiritualität und werde ab morgen Prinzessin oder ich gehe zu Aldi an die Kasse oder irgend sowas. Aber da gibt es immer so einen Beobachter an meiner Seite, der mich lachend dabei beobachtet, was ich hier gerade für einen, für einen Zwergenaufstand veranstalte und dann ist es eigentlich in fünf Minuten vorbei.
1: Also
2: kannst du dich wirklich so schnell wieder connecten ja. quasi damit. Und das ist schon. Ja. Krass.
1: Und hast du dich, also wirst du dich garantiert gefragt haben, warum dir das passiert ist? Ist das jetzt gerade schon die Antwort gewesen? Also musstest du diese Erfahrung machen, um das Leben in dieser, in diesen, in dieser Faszination wirklich und in dieser, im Jenseits oder wie man diese Welt bezeichnen möchte, so wahrzunehmen, dass du zurückkommst und das eben für dich selber verinnerlichst, aber dann eben auch das an die Menschen bringst? Die Erklärung, warum, also für dich auch, warum du dieses diese echt wirklich krasse Erfahrung machen musstest?
0: Ich glaube, es geht weiter. Ich habe mir als Seele für dieses Leben vorgenommen, absolute Erfüllung zu erfahren in diesem Leben. Und an dem Moment, wo, ich da mit, wo mir das passiert ist, da war ich 41 und ich war von der Erfüllung so weit entfernt, wie... Pff, kann man sich gar nicht vorstellen. Und deswegen kam diese Erfahrung. Also ich wurde zu meinem Glück gezwungen. Ich wurde eigentlich dazu gezwungen, mich meinem meinem Lebenssinn zu stellen. Ja, und, und, und nur dadurch konnte ich diesen riesen Shift in mir hinlegen. Ich hätte das damals nicht geschafft. Ich glaube, ich hätte mir damals viel eher das Leben genommen. Ich war viel näher am Suizid als dass ich irgendwie Wege gefunden hätte, mich aus meinem eigenen Dunkeln rauszuholen. Also ich hätte nie an Meditation gedacht, ich wäre nie zu irgendwelchen Seminaren gegangen, ich hätte auch nicht um Hilfe gebeten. Ich, ich glaube, bei mir musste dieser große Shift kommen, auf so eine dramatische Art und Weise
1: und ist das sowas ich, ich meine mich zu erinnern auch in deinem buch ist das sowas auch wie eine verabredung dass wenn du bis da und da irgendwie nicht zu dieser Einsicht gekommen bist dass dann so krass <lacht> passiert und dann stehst du vor deinem kamin und dann überschüttest du dich mit diesem Anzünder und stehst in flammen und das ist richtig krass ne ich meine krasser geht's einfach nicht ist das so wie so ein wenn sie es bis dahin nicht kapiert hat muss anke das an diesem abend jetzt irgendwie erfahren also kann man sich das so vorstellen irgendwie ist jetzt ein bisschen spielerisch ausgedrückt aber
0: genau so ein sicherheitsanker ne ich glaube den haben wir alle <lacht> Also, wir alle haben uns für dieses Leben was vorgenommen, was Bestimmtes zu erleben, was Bestimmtes zu erfahren und bestimmte Bewusstseinsprozesse in uns zu entwickeln. Und dadurch, deswegen hören wir unsere innere Stimme. Es gibt so, wir haben unsere Wesensanteile, unsere Eigenarten, die uns in so bestimmte Richtungen treiben, zum Beispiel in die Kreativität oder in den Erfindergeist oder was auch immer. Und wenn wir darauf nicht hören, dann kommt ein, ich sage jetzt mal, Schicksalsschlag. Oder es kommt eine Krankheit. Oder man trennt sich. Oder es passiert irgendetwas im Leben, was einen so aus diesem alten Trott rausreißt und was uns die Gelegenheit gibt, den Blickwinkel zu ändern. Und ganz viele Menschen berichten davon, dass sie sagen, mein Gott, als ich damals krank wurde, heute kann ich sagen, das kam damals genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn dadurch habe ich meinen Blickwinkel geändert. Und bei mir war es wirklich diese Vereinbarung, die ich da mit meiner Seele getroffen habe, so nach dem Motto, lass mich mal alleine laufen, mal gucken, ob ich es hinkriege. Wenn ich mich aber zu sehr verirre, dann bitte weck mich noch rechtzeitig auf, dann hilf mir, dass ich mich selbst erkenne, damit ich diesen Shift noch hinkrieg in diesem Leben.
1: Aber es hätte ja auch ein bisschen weniger spektakulär sein können. Ne? Das ist schon irgendwie <lacht> großes Kino. Aber das, ist, man, das mag man wirklich nicht äh, beurteilen. Ich ja. habe das, hab das gebraucht. Naja, ich vor allem, wenn du,
2: Entschuldige, aber wenn, wenn, Anke, wenn du sagst, äh, deine größte Angst, schreibst du auch auf der Website, ist äh, äh, zu verbrennen gewesen, literally, dass es dir passiert. Also ich meine, wie, wie, wie verrückt ist das, dass du das vorher schon im Kopf offensichtlich hattest, dass das eine deiner größten Ängste ist. Und dann muss es genau das sein,
0: ja, das ist so ein bisschen, wie wir vorhin über den Tod gesprochen haben. Wenn wir Angst haben, dass dann eine Hölle kommt oder jemand, der uns bestraft, dann wird es so eintreten. Mhm. Also wir sind extrem mächtige Schöpfer unserer selbst. Mit unseren Gedanken und mit unserer Ausrichtung erschaffen wir unsere Realität selber. Und mich wundert es heute nicht mehr, dass ich genau diesen Unfall hatte.
2: Mhm.
0: Und ich habe das echt gebraucht. Hätte ich das Feuer unter Kontrolle bekommen, hätte ich mir gedacht ähnlich wie bei deinem Flugzeugabsturz und dann hätte ich mir gedacht boah gerade noch mal Glück gehabt ähm, aber ich hätte dadurch nicht mein Leben verändert mm. also ich brauchte
2: wirklich einen Schuss von Book ja das ist so ein Wake-up Call eigentlich ne ja. aber ja. ich, ich finde ich finde schon tatsächlich auch dass da also so ein paar ich möchte jetzt wirklich nicht also die Erfahrung die ich gemacht habe ist eine ganz andere <lacht> auf einem ganz anderen Level aber ich muss sagen so ein paar Parallelen ähm, auch was du beschreibst, so mit diesem Staunen, dass alle Sinne offen sind, dass du, also dieses unendliche Vernetztsein mit allem und du bist alles und alles bist du und ne, also du bist ja dann die Musik und nicht du hörst die Musik, sondern du kannst sie genau. machen quasi. So, so absurd das jetzt klingt oder die hat Farben und auch dieses danach Absolute Serotoninausschüttung, glaube ich, also danach erstmal total fertig sein, weil du denkst, ich kann gar nicht mehr. So viel Glück auf Erden. Bei mir ist es mit diesem, wie kann man es ins, ins Leben integrieren, das äh, fällt mir noch schwerer als bei dir. Jetzt möchte ich so ein bisschen, du hast ja auch gesagt, du kommst aus einer Familie, ähm, die Quanten an Quantenphysik und, und an diesen Themen oder bist damit aufgewachsen. Weißt du, was tatsächlich neurologisch passiert in dem also in diesem Moment hast du darüber schon mal was gehört das würde mich jetzt einfach nur interessieren ob man da irgendwas bei den Gehirnströmen auch nachmessen kann meine Frage zielt ein bisschen darauf ab weil bei diesen äh, LSD und Psilocybin Retreats ist es äh, ganz oft so also wenn, wenn das im wissenschaftlichen Kontext auch untersucht wird dann werden ja die Gehirnströme auch gemessen und jetzt nagelt ich mich nicht fest alles was ich sage klingt jetzt wirklich nicht äh, hundertprozentig äh, fachrichtig, aber es ist wohl so, dass das, glaube ich, viel mehr vernetzt ist. Also das heißt, dass du logischerweise, kein Wunder, wenn du Dinge dann, ne, dass du, ich sage jetzt mal, Musik äh, riechen kannst oder was nicht, was ja. äh, schmecken kannst, weil du, weil sich dann ist irgendwas in deinem, in deinem Gehirn einfach so stark verknüpft, dass du es überhaupt erstmal kannst, was du sonst nicht kannst. Ja. Und ich kann mir vorstellen, dass das ja eigentlich ein ähnlicher Zustand sein muss.
0: Ja, wir nutzen ja, ich glaube, nur 5% von unserem Gehirn oder so. Ich weiß nicht genau. Ähm, und bei mir ist es so, dass danach das Gehirn zu 100% aktiviert war. Mhm. Also es ist nie gemessen worden. Aber ich habe es gesehen und gefühlt in mir, in meinem Körper. Und dadurch konnte, konnte, durch diese Gehirnaktivität, ich weiß nicht, ob ihr den Film Lucy kennt, der ist den, der ist wirklich empfehlenswert ähm, mhm. der, der beschreibt eine Frau die ähm, ich glaube das geht auch über Drogen die in ihrem Körper aufgehen und dann steigt diese Gehirnaktivität immer mehr und je offener und und weiter sie ihr Gehirn benutzt und je mehr das vernetzt wird und diese ganzen Bereiche offen werden umso mehr nimmt sie wahr und es geht dann letztendlich bis zur Selbstauflösung. Es ist ganz spannend. Und bei mir sind jetzt oder dadurch Gehirnareale aktiviert worden, die ich früher nie genutzt habe. Und neurologisch weiß ich es nicht. Und es ist auch nie gemessen worden. Ich weiß nur, dass, ja, wie soll ich das sagen, also meine Wahrnehmungsfähigkeit ist eine vollkommen andere als früher. Hm ich empfehle das aber auch keinem. Also auf jeden Fall nicht so ruckartig wie mir, weil das ist wirklich eine Herausforderung, mhm. dann damit umzugehen. Und es ist auch nicht angenehm. Auch wenn sich viele Menschen wünschen, die mir zuhören. Ganz oft frage ich in Seminaren, wer von euch möchte genau das haben, was ich habe. Dann gehen ganz viele Arme hoch. Mhm. Und ich muss immer lachen und muss sagen, überlegt euch gut, was ihr euch wünscht. Weil es schon einen Sinn hat, dass wir uns nur auf bestimmte Dinge konzentrieren können und dass wir vieles, vieles nicht wahrnehmen.
2: Hm. Aber man kann halt vielleicht besser in
1: die Hand nehmen, auf was man sich konzentrieren möchte. Ja. Hm. Ihr habt jetzt beide, also Olivia, du hast jetzt Pilze genommen vor einigen Wochen und berichtet äh, berichtest von dieser Erfahrung. Anke, du hast jetzt wirklich diese, diese neun Tage ähm, im Jenseits, oder diese Nahtoderfahrung gemacht mit allen Jahren, die darauf folgen, mit einer Umschiftung des Lebens. Ähm, aber Anke, kannst du jetzt auch kurz vor Weihnachten, wo die Folge ausgestrahlt wird, so ein bisschen Hoffnung noch bringen? Also man kann ja es kann ja nicht jeder, also wie du sagst, deine krasse Erfahrung machen, Olivia, Pilze nehmen, es muss ja auch im normalen Leben gehen. Und ich habe aber durch deine Podcasts selbst gehört, dass du gar nicht derjenige bist oder diejenige bist, die sich jeden Tag hinsetzt und mit meditiert oder irgendwie ja. sich in irgendeinen Zustand versetzt, ähm, sondern es gelingt dir in diesem, also im Hier und Jetzt. Und das, äh, finde ich, fasziniert mich. Und kannst du da vielleicht auch so ein paar Tipps geben für Menschen, in diese Freude zu kommen, die wirklich aus jeder Pore spricht bei dir und auch aus deinem ja. Buch spricht? Wie, wie kann man so ein bisschen daran festhalten? Weil ich kenne von mir selber, ich finde dieses Thema Urvertrauen, wenn ich wünsche, wenn ich mir irgendwas wünsche, vor allem Geld, Materie, ich sage mal so, in diesem dauerhaften Urvertrauen, in dieser Verbundenheit zu sein. Nein, das ist so das größte Geschenk, was ich mir selber machen könnte. Deswegen bin ich ganz fasziniert und immer sehr offen für, für Tipps, Anke. <lacht> wie, wie, der,
0: gibt's der allergrößte Tipp, und das könnt ihr euch alle groß auf euren Spiegel schreiben. Nimm Druck raus. Die meisten Menschen kämpfen unfassbar mit sich selbst. Also allein wenn du über dein, deine Sehnsucht nach Urvertrauen sprichst, spürt man schon diesen... Okay. Diesen mhm. Kampf, dieses, diese Ausrichtung darauf, es ist noch nicht da und ich muss irgendwas tun, um es zu erreichen. Das ist Quatsch. Du hast dieses Urvertrauen. Das ist, in uns allen ist alles da. Also erstmal nehmt Druck raus. Uns wurde beigebracht, dass wir etwas tun müssen, um irgendwo hinzukommen. Dass wir meditieren müssen, dass wir gut sein, gut Menschen sein müssen, dass wir die zweite Backe hinhalten sollen, was auch immer. Nein, wir müssen nichts dafür tun. Wir dürfen sein. Das ist das, was, was mich so erfüllt und so dankbar macht in jedem Moment in meinem Leben, dass ich weiß, dass allein dadurch, dass ich mich auf das Positive in meinem Leben ausrichte, ich dadurch wie ein Magnet wirke und immer mehr positive Dinge in mein Leben ziehe, richte ich mich auf den Mangel aus oder auf das, was noch nicht funktioniert, dann verstärke ich das. Und deswegen wünsche ich jedem, der jetzt hier zuhört, nehmt Druck raus, ihr seid alle perfekt, wie ihr seid. Wir alle haben nie irgendwas falsch gemacht. Nichts an uns ist falsch, auch wenn uns das erzählt wurde. Und ich wünsche euch von Herzen, dass ihr jetzt beginnt, euch in euch selbst zu verlieben. Ganz langsam, ganz zaghaft. Viele, viele haben das verlernt, so wie ich früher auch. Und ich wusste überhaupt nicht, was glücklich sein bedeutet oder was mich glücklich macht. Aber das kann man üben. Und wenn es nur eine schöne Badewanne ist oder für sich selbst ein Straußblumen zu kaufen oder es sich kuschelig gemütlich auf der, auf, auf der Couch zu machen mit Kerzen, es geht so einfach, auf sich selbst zu gucken und sich was Gutes zu tun. Und wenn wir das verstärken und das üben, dann öffnen sich auch diese Gehirnareale in die Selbstliebe hinein. Und dann kommt da ein Frieden und ein Urvertrauen, und dann zeigt uns das Leben, dass alles da ist. Also dann hören diese Kämpfe auf, auch gegen, weil du eben sagtest, mit, mit finanziellen Geschichten oder was auch immer, das hört dann auf. Man, man blickt dann sehr dankbar auf das, was man alles hat. Und wir alle haben so viel.
1: Sehr schön. Wow, das ist fast ja. ein, ein tolles Schlusswort, ne, für diese Ja, <lacht> habe ich auch gar gedacht, und wirklich so die, die Essenz von einem, also das hat mich jetzt sehr beeindruckt. Oder im Grunde klingt es auch fast wieder leicht, über die Dankbarkeit dann in diese Selbstliebe zu kommen. Und das ist etwas, was, glaube ich, jeder, jeder machen kann und sich äh, darauf, darauf ausrichten kann. Aber mich hat auch sehr beeindruckt, dieses Thema Körper und wie sehr du in diese Liebe zu deinem eigenen Körper gekommen bist und wie sehr du das auch betonst, wie wichtig das ist, dass wir unseren Körper im Hier und Jetzt einfach annehmen, weil er letztendlich auch die Existenz ist für all das, dass wir hier sein dürfen ne? und, und hier leben und uns ausdrücken dürfen. Also ähm, bin sehr berührt. Vielen, vielen Dank, Anke. Das war ähm, richtig schön so mit dir. Von Herzen, gerne. <lacht> Es ist auch ein wunderbares Weihnachtsgeschenk jetzt kurz vor Weihnachten, weil es bringt dich wirklich nochmal zurück ins Herz und führt dir nochmal vor Augen, worum es wirklich geht. Also, das, was Anke jetzt auch im Gespräch so hat anklingen lassen. Wir vernetzen oder verlinken das alles in den Show Notes, auch nochmal die Website und wie ihr Anke erreichen könnt. Und äh, ja, viel Freude damit. <lacht> Tschüss.